0: Привет! Это книжный ближний
1: подкаст, в котором мы эмоционально обсуждаем отношения книжных персонажей.
0: Я Алена, и я поздравляю всех наших дорогих слушателей с уже наступившим Новым Годом.
1: А я Юля, и хочу сказать, что мы тут записываемся немножко из прошлого, потому что у нас сегодня 17 декабря 2023 года, но надеемся, что будущее наступило, и что у нас и у вас... Все в этом будущем хорошо. Здорово, если в качестве подарка вы получили все, что хотели. Ну а если вы хотите сделать подарочек нам, пожалуйста, поставьте сердечко, звездочку или пальчик вверх на той платформе, где вы нас слушаете. Нам будет очень приятно.
0: А еще это важно для того, чтобы нас находили новые слушатели, присоединялись к нашему сообществу и слушали и обсуждали то, что мы сегодня наговорим вместе с нами. У нас сегодня практически праздничная и очень насыщенная программа. Сначала мы подведем наши книжные итоги 2023 года, а потом по традиции обсудим книгу. Сегодня это максимально книжная книга. Простите за такое количество однокоренных слов к слову книга, но от этого нам сегодня никуда не деться. Обсуждать мы, потому что будем роман Карстена Хэнна «Служба доставки книг».
1: И мы обсудим, как даже самые одиноко-одинокие-одиночки становятся чуть счастливее, когда, во-первых, занимаются любимым делом и, во-вторых, помогают другим.
0: И начнем мы сегодняшний странный для нас, да, такой пред- и пост новогодний, а назовем его около новогодний эпизод: с того, что подведем наши книжные итоги. Построим эту штуку в формате такого мини-интервью, где каждый из нас будет и интервьюером, и интервьюирером. Я не произнесу это слово, и тем, кто отвечает на вопросы. Возможно, наши книжные итоги станут источником вдохновения или книжных рекомендаций, поэтому не переключайтесь, если вы хотите узнать что-нибудь про то, какие книжки мы читаем, помимо тех, что мы здесь обсуждаем, или перематывайте к следующей части, где мы обсуждаем конкретную книгу эпизода, если вас это не интересует. Но мы надеемся, что всем нравится эта традиция подводить итоги в конце года, и вы все таки останетесь с нами.
1: Давай начнем с вопроса, ответ на который можно хоть как-то количественно измерить. Сколько ты зарабатываешь? Вообще, я хотела, конечно, задать другой вопрос: сколько книг ты прочитала в 2023 году? И важно ли это для тебя?
0: Я. В этом году не считала, сколько книг я прочла. Я их считала, по-моему, в прошлом прям вела списочек, прочитала и записала под каким-то номером. Потом я ставила типа книжную цель на Новый год и там было какое-то невообразимое количество. Но в итоге я все равно не стала четко рассчитывать, сколько у меня там чего получилось. Но я о том, что читала, почти всегда писала постец в запрещенной сети. И поэтому я могу примерно измерить это количество прочитанного и это где-то 20-25 книг получилось для меня это довольно приличный результат но вообще я считаю, что это не важно. Единственная ценность списка прочитанного в том, что ты можешь посмотреть на него и вспомнить вообще ты вот что читал. Потому что у меня память как у рыбки. Я прочитала, если мы с тобой обсудили, то вообще хорошо. Если нет, то я уже, наверное, через два дня не помню, что я читала. Я запоминаю атмосферу, запоминаю общее впечатление, там понравилось или не очень. Но что там конкретно было, почти не остается у меня в голове. Зато это удобно, когда ты перечитываешь, например, детективы Агаты Кристи. Тебе нравится, что там написано, ты уже не помнишь, кто кого убил, и можно заново, как в первый раз, перечитывать любимые вещи. А у тебя какое количество?
1: Я в этот раз посчитала, получилось 31
0: книга. Вау, аплодисменты. Хотела добить до круглого числа. Ты еще успеваешь, у тебя есть две недели, <laughs> 9 книг. Можно просто взять очень маленькие. Я буду читать книжки малышки тогда, чтобы добить до 40, да? Да. Да, но ну если это важно... Ты считаешь важным количество книг прочитанных? На самом
1: деле нет, потому что как мне относиться к числу книг, которые я прочитала? Это много или мало? Для человека, который не считает себя книжным блогером, книжным, книжным человеком в полном смысле этого слова...
0: Мне кажется, это прилично. Да, ну смотри, это получается больше, чем книга за две недели. Как бы это вообще нормально.
1: Мне тут скорее важен какой-то личный прогресс относительно себя в прошлом году, и уж тем более в позапрошлом, потому что первые, мне кажется, пару лет после окончания университета, где мы читали несколько книг в неделю... Я вообще дала себе полный отдых, полную разгрузку и прочитала, наверное, в первый год после окончания университета меньше, чем 12 книг за год, потому что я отдыхала.
0: Мне кажется, у меня было еще меньше, даже после университета. Кажется, я вообще такая типа: все, чтение оставим в прошлом. У меня было похожее настроение, и тоже не
1: факт, что я даже 12 набрала. В прошлом году у меня было что-то около 24 книг, в этот раз 31, как я уже сказала. И, в общем, я долго думала, что у меня 29, и надо, думаю, прочитать последнюю, пусть будет красивое число, но считаю я хуже, чем читаю.
0: Я хочу вспомнить эту цитату. Карл, да, персонаж сегодняшней книги, говорит о том, что не считает себя каким-то интеллектуалом, потому что он тоже вроде не считал, сколько он прочитал, потому что читал не ради знаний, а ради удовольствия. Это подход, который мне нравится. Читать не ради того, что там написано, по сути, да? То есть не для того, чтобы преисполниться чего-то, не повышать чувство собственного достоинства. Мол, вот я сто книг в год прочитал. А ты читаешь, потому что тебе нравится. Тебе нравится процесс, нравится чувство героев примерять на себя. да, То есть ты для радости читаешь, а не для количества, не для того, чтобы козырять перед кем-то чем-то. Поэтому я пока читаю книжку, я испытываю удовольствие, мне нравится. Когда я ее закрыла, я могу вообще не вспомнить, а почему она мне нравилась. У тебя было такое, что ты читал несколько книг параллельно? Да, постоянно такое у меня. Но ä, помогает то, что я делю их как бы на обстоятельства чтения, что ли. Ну, грубо говоря, за едой я читаю вот эту книжку. Перед сном я читаю вот эту книжку. Когда я еду в транспорте, я в телефоне читаю другую книжку. И как бы сюжетные линии не пересекаются и не смешиваются конечно же, это не прибавляет скорости моему чтению.
1: У меня, как у человека с проблемами с мультизадачностью, для меня это вообще очень сложно, когда приходится читать даже две книги параллельно. Выход, который я для себя нашла, выбирать по возможности книги, в которых ну все совсем разное, mm -hmm. но даже в этом случае я испытываю проблемы, потому что вместе с нашей сегодняшней книгой я читала песню Ахила, oh. да, я все-таки ее прочитала и вот несмотря на то, что совсем все было по-разному, я все равно умудрялась запутываться.
0: Следующий вопрос, следующий итог, который мы подведем. Назови, пожалуйста, одну книгу, без которой ты не можешь представить 2023 год. Ну и каратенечко, опиши, почему.
1: Ну, я думаю, тут все понятно. Потому что эта книга, которую ты мне порекомендовала, это Маленькая жизнь Хани Ингихары. Да.
0: Если бы я читала ее в 2023-м, я бы тоже так ответила.
1: Да, само собой. Но ты ее перечитала в 2023-м. Да. Это, разумеется, не самое жизнерадостное чтение в моей жизни, не самая яркая книга, хотя я очень люблю яркие книги, и мне очень хотелось подобрать что-то такое именно такое пестрое и жизнерадостная. Но эта книга, мне кажется, была самой значимой по какой-то эмоциональной нагрузке, что ли. Сто процентов. Когда ты читаешь, у тебя, во-первых, не помещается в голове, как так, как вообще человек, во-первых, может такое совершать. Это я про отрицательных героев. И второе, как ребенок, ну и впоследствии взрослый человек тоже, может, в принципе, такое пережить и жить с этим. Ты читаешь и понимаешь, что это на миллион уровней выше, чем многое, что ты читал.
0: Да, «Маленькая жизнь» — это такая штука, которая, мне кажется, ну, если ты открыт, скажем так, для подобных вещей, то она, ну, прям меняет тебя и переворачивает твою маленькую жизнь с ног на голову. Ты уже не можешь вернуться к тому себе, которым ты был до прочтения этой книги.
1: Да, и хоть я и не могу по пунктам перечислить, что именно во мне изменилось после прочтения этой книги. И все же есть такое очень иррациональное и неосязаемое, и неформулируемое чувство, что после этой книги да, мы становимся немножечко другими. А что для тебя самое важное из чтения в двадцать третьем году?
0: не настолько была ужасающая прекрасная книга которую я прочитала в двадцать третьем и которая несомненно на меня повлияла но я никак не могу представить двадцать третий год и уже свою жизнь без книги бакмана медвежий угол я долго-долго-долго к ней не могла подступиться, потому что я из нотации знала, о чем она. Собственно, тема насилия, которая присутствует в маленькой жизни, есть и здесь. Но, во-первых, я была поражена тем, что я знала Бакмана как автора, который написал бабушку, которая велела кланяться. Вторая жизнь Увы, и здесь была Брит Мари. Такие глубокие, но все же светлые, теплые и уютные книги, в которых. Ты понимаешь, что все будет хорошо у всех хороших людей. Медвежий угол это уже такое супер взрослое чтение, в котором. Столько слоев, столько смыслов, что, наверное, это можно считать универсальной книгой, потому что и, там, не знаю, дети лет 10, 15 и старше найдут о чем подумать, и взрослые разных, разных профессий, разных семейных положений тоже узнают себя, найдут что-то откликающееся. И так как я теперь родитель, я прочитала эту книгу во многом о родительстве, и там столько мыслей, которые у меня в голове жили, но я не могу сформулировать, а Бакман сумел и страхи, которые живут в родителях каждый день, и тот первобытный ужас, который ты испытываешь, когда с твоим ребенком случается что-то непоправимое, на что ты не мог повлиять, но ты чувствуешь, что ты все равно виноват. Вот все это Бакман сумел мастерски описать. Кажется, что я тоже изменилась довольно сильно после этой книги. И я уже прочитала вторую часть. А так как это трилогия, то я купила... Точнее, я попросила тебя купить мне третью часть на английском. Как прочитала оттуда первую главу, которая полстранички <смех> занимает, так на этом мои успехи чтения на английском пока и застопорились. Но, в общем, это та вещь, которая навсегда со мной, и надеюсь, что я таки осилю чтение на английском, потому что как будто бы хочется познакомиться с этой историей еще дальше глубже и не ждать, когда или если вообще случится перевод на русский язык. Поэтому будем осиливать новые какие-то скиллы для того, чтобы Бакман был прочитан мною весь.
1: Есть дополнительный вариант, дополнительная опция освоить, короче, шведский, язык оригинала этого произведения и как бы погрузиться на миллион процентов уже.
0: Да, у меня была такая мысль, но потом я поняла, что, наверное, тогда я познакомлюсь с этой книгой, ну, не знаю, на пенсии только. Нет, ну можно переехать в Швецию, тогда у тебя не будет выбора.
1: Ну, как сказать себе? Выбор
0: есть всегда. Да. И вот, кстати, вполне себе про выбор мы сейчас следующий пункт с тобой обсудим. Давай выбирать Книжки, которые мы прочитали в двадцать третьем году и которые мы бы порекомендовали нашим друзьям или тем, кто нас спрашивает, вдруг кто-то считает нас книжными экспертами. Это не так, если вдруг кто-то так думает, чтобы вы не разочаровывались. Итак, значит, у нас задача из того, что мы прочитали в 2023 году, выбрать несколько книг, которые мы бы могли порекомендовать. Начинай.
1: Мой 23-й год начался с чтения книги Донны Тарт Тайная история. Блин, это был мой вариант. Это наш общий вариант. Да. И это вариант еще для огромного количества людей, мне кажется. Согласна. Мы вот прочитали эту книгу в 2023 году, поэтому это очень значимая вещь для нас в этом <laughs> отрезке времени. Если бы не маленькая жизнь, естественно, я бы сделала ее книгой года. Я даже не знаю, что делает ее одной из лучших книг в моей жизни. Это и захватывающий сюжет, и такой формат. Это довольно толстый роман, но благодаря этому ты погружаешься просто на все сто и начинаешь буквально жить линиями и перипетиями, которые там есть. Плюс роман написан и переведен очень хорошим языком, так что интеллектуальное удовольствие также обеспечено.
0: «Тайная история» — это первая книга Донна Тарт, которую я прочитала благодаря твоей рекомендации, Юль. Вообще не знаю, какими словами тебя благодарить, потому что я жила совсем иную, более скучную жизнь, пока не знала Донну Тарт. Со мной редко бывает такое, что я не могу уснуть, потому что я хочу дочитать, что же там в этой главе случилось, или узнать там, да, ну, что они будут делать, как выкручиваться. И вот этот случай... С тайной историей. Тема запомнилась мне в этом году, потому что я действительно не могла спать какими-то ночами. Просто я сидела и читала-читала, понимая, что я завтра пожалею об этом, потому что ребенок разбудит меня в 6 утра. Но нет, сдаваться нельзя. Нужно узнать хотя бы, чем закончилась эта глава. И одновременно с этим я немножечко растягивала удовольствие, чтобы книжка не закончилась так быстро, как она заканчивалась. Я себя там заставляла не читать, например, в течение дня. То есть у меня такой был вот вечерний, вечерний Донна Тарт, и это сильно помогло мне пережить какие-то тревожные времена и просто погрузиться в какую-то параллельную жизнь, в которой страшновато, но невероятно интересно. Так что, если вы не читали Донну Тарт вообще или не читали еще тайную историю, ребята, я вам завидую.
1: Давай теперь вариант от себя, чтобы я крикнула «Это тоже мой вариант!»
0: <смех> Ну, не факт. Хотя, опять же, благодаря тебе я наконец-то прочитала что-то у Дины Рубиной. И «Маньяк Гуревич» — это однозначно книга, которую я уже рекомендовала у себя на страничке кое-какой социальной сети. Рассказывала о ней другим людям приличной встречи и я ужасно радуюсь, когда я нахожу автора, чей слог, чье чувство юмора как-то вот гармонично ложится на мою систему ценностей и вот с Диной Рубиной у нас полный матч, то есть я ее читала, я слышала ее голос, потому что я там, куски слушала в формате аудио и настолько она какая-то душевная, <тёплая> теплая женщина, настолько опять же универсальные и актуальные вещи она описала в этой книге что было как-то и страшновато, не по себе местами, но при этом вот послевкусие всегда оставалось каким-то поддерживающим. То есть эта книга, которая, несмотря на все сложности, выпадающие на долю персонажей, дарит ощущение того, что все будет хорошо. Да, не сейчас, но обязательно будет. И эта книга невероятно поддержала меня, и я желаю всем, кто ее еще не читал, ощутить на своей шкуре эту поддержку. Мы эту книгу обсуждали в подкасте, поэтому...
1: Подробности там, да. Да, и, кстати, эта книга, которую мне Алена передала... В общем, это книга, которая попутешествовала больше, чем многие люди.
0: Вообще стопудово больше меня, потому что я вообще не путешествовала. Дальше, не знаю, дальше Ярославской области я не была в этом году нигде. А вот маньяк Гуревич, купленный в Доме книги на площади революции, попутешествовал.
1: Алена передала эту книгу с родителями, с которыми мы встретились в Турции. То есть книжка через Турцию попала в Дублин. Это особенный подарок для меня. Это одна из самых любимых книг теперь для меня. Так что спасибо большое за столько классных часов, которые я провела за чтением этой книги.
0: Причем интересно, что маньяка Гуревича я купила к твоему дню рождения, который был в конце мая. Я с этой книжкой в руках записывал тебе видеообращение. Книга лежала у меня два месяца. То есть это была уже твоя книга, но она жила у меня, напитывалась моей не всегда светлой энергией, но тем не менее... Там она полетела в отпуск и, наконец, оказалась там, где ей и положено быть рядом с тобой. Так что да, эта книга подходит и под другую категорию нашего сегодняшнего опроса, но оставим ее здесь.
1: Я, наверное, хочу подкинуть вариант тоже из-под пера Дины Рубиной. Роман «На солнечной стороне улицы» и вот все достоинства, которые есть... В книге Маньяк Гуревич все это применимо и к роману На солнечной стороне улицы. Естественно, там другая тема, другие обстоятельства, другие герои, но все тот же вкусный, колоритный цветной язык, необыкновенные метафоры Дины Рубиной, которые не продают вот эту ненужную возвышенность тексту. Они всегда к месту. Без ложной вот этой трагичности, без меланхолии. Просто действительно очень интересное изучение темы иммиграции. Поэтому иммигрантам и не иммигрантам я эту книжку рекомендую.
0: Еще одной моей книгой 2023 года, которую я рекомендую, в принципе, по умолчанию всегда, я рекомендую то, что написала Нарина Абгарян. И книга «Симон», лежавшая у меня сто ну, лет непрочитанной на полке, ждала своего часа, и вот она его дождалась. Мы Симона тоже с тобой читали вместе, обсуждали его в нулевом сезоне нашего подкаста — я люблю эту книгу, в частности, и, в принципе, все, что пишет Нарина Юрьевна, за то, как она легко и бережно описывает катастрофические трагедии в жизнях отдельных людей. Как она затрагивает темы, от которых вообще-то хочется отвернуться, закрыть глаза и уши, пропеть «ля-ля-ля», «не знаю ничего такого», «не хочу ничего видеть и слышать об этом». Но у нее это получается как-то гармонично, и ты, осознавая всю трагичность ситуации, как и в случае с Диной Рубиной, «видишь свет». Ты видишь невероятно сильных людей, которые, переживая ужасы, все равно остаются самими собой. Они продолжают быть добрыми, продолжают верить в людей и в справедливость, которой вообще-то не существует. Но, тем не менее, они каждый день встают, радуются солнцу, куску хлеба и стараются помогать ближнему своему. И вот такими персонажами населена вселенная Нарине Абгарян. И ты возвращаешься к этим персонажам, о которых периодически Рене пишет, встречаешь своих знакомых как будто бы, и так тебе там хорошо, даже если ты понимаешь, что за каждой улыбкой встречного на улочках Берда человека скрывается какая-то личная трагедия или история, о которой все знают, но все молчат, потому что не хотят лишний раз бередить раны. Я всегда плачу, когда читаю что-то, что написано на Рене Обгорян, но эти слезы всегда слезы очищения. Куски текста хочется прям вот перечитывать, катать на языке, настолько это все красиво, трогательно, и будто бы музыка этих слов проникает в тебя и что-то там у тебя перенастраивает. Ты как будто бы с другим молекулярным составом выходишь после прочтения книг на Рене Обгорян. Так что Симон, в частности, все что угодно, что написала на Рене Обгорян. Вообще, пожалуйста, читайте.
1: И я помню, что это была одна из самых небольших книг э, в нашем списке для нашего нулевого сезона. Но при этом выпуск, который в итоге я там нарезала, <laughs> это была просто слегка обработанная зумовская запись. Выпуск получился, я помню, самым большим. То есть сколько всего можно обсудить, прочитав эту небольшую книгу. Это показатель, я считаю.
0: Да, и мы все же старались обсуждать не вообще все. Они на самом деле гораздо шире. То есть они попадают в тебя и раздаются там так, что ты не можешь ни о чем больше думать. Так что Симон это то, что читается быстро и легко, но то, что как будто бы навсегда остается внутри и, ну, правда, меняет нас. Вообще хорошие книги и должны, наверное, менять нас. Да и не очень хорошие тоже меняют нас, о чем мы сегодня, наверное, придем в итоге. К выводу, к какому мы придем в итоге. А рекомендовать нехорошие книги как-то совсем не хочется, поэтому да. Все, что мы сегодня называем, изменит вас так, что вы не узнаете себя, если прочитаете все.
1: Я хотела не то чтобы поделиться болью, может быть, даже поделиться стыдом о том, что я не прочитала ни одной книжки из нонфикшн. То есть я читала только художественную литературу весь этот год. Но я знаю, что ты, Ален, можешь поделиться двумя очень своеобразными рекомендациями из сокровищницы нонфикшн.
0: Uh, я славлюсь тем, что не умею обращаться с деньгами, <laughs> поэтому когда мне присылает кто-нибудь из uh, издательств или там сервисов книжных какую-нибудь uh, горящую ссылку типа вот только сегодня, только для вас, минус 50%, вот на эти книжки я ведусь, короче, как школьница почти каждый раз. В связи с этим у меня накоплена стопочка всякого, что я там либо на день рождения мне там, не знаю, какой-нибудь банк присылал тоже ссылку на подарочные книги, которые, в принципе, бесплатные, но сам бог велит взять. Вот, или вот так вот на распродаже я где-то купила, схватила, потому что мне понравилось название, но я их не читала. И вот, видимо, в этом году э, я решила как-то стать более осознанной в этом направлении и что-то из закромов доставала. Такими штуками стали в этом году «Краткая история пьянства от каменного века до наших дней». Автор Марк Форсайт. Очень классное чувство юмора у Марка Форсайта. И перевели довольно достойно его шуточки и подводочки. Ха, подводочки. Вообще, шикарная просто книжка. Рассказывает нам о том, как там, начиная, не знаю, с времен до нашей эры в каких-нибудь племенах люди варили себе нечто, что больше напоминало овсяную кашу, чем пиво, но называли это пивом, и какой-то эффект увеселительный получали. Потом там через эпохи мы приходили к тому, что появляются там специальные заведения для этого, какие в них правила, как нужно себя вести, и за что ты можешь огрести, если не так посмотрел на кого-то, кто сидит где-то, где ему положено. В общем, это не столько на самом деле про пьянство, сколько вообще-то про культуру и особенности тех или иных народов и того, что они употребляли это, конечно, тоже важно, что, но гораздо важнее, почему и как. И там был ворох каких-то забавных цитат. Я нисколько не пожалела, что потратила это время. Не могу сказать, что вот эта книга как-то на меня повлияла или как-то меня изменила, но я провела несколько классных часов, веселых. Я там постила цитатки в наш чат с друзьями про пиво. Наверное, сейчас самое время сделать ремарку о том, что э, чрезмерное употребление алкоголя или любых увеселительных веществ в повредит вашему здоровью, поэтому берегите себя. А вот книжку прочитать можно, это точно не повредит, а обязательно поднимет настроение. Про то, что может не очень поднять вам настроение, особенно если вы человек довольно брезгливый или чувствительный, я тоже расскажу. Эта книга "Что скрывает кожа" довольно такая ну, популярная. Простым тоже довольно-таки языком там описано об основных особенностях, собственно, кожи, о том, что это там самый большой орган у человека, и за многое она отвечает, и что разные проявления самых разных заболеваний могут сказываться на коже. Но вообще-то, честно говоря, по итогу прочтения я сказала бы, что эта книга о том, какие разные варианты вони у человека могут быть — и почему они случаются. Вот, Поэтому, если вы чувствительны, не стоит это читать. Если вы можете абстрагироваться и схватить концентрат полезной информации из вот, перечислений разных вариантов запаха, которые источает человеческая кожа, то довольно интересно. На этом, в общем-то, закончились книги э, жанра нонфикшн, которые я прочитала. Но я начинала еще несколько, в основном это все было связано либо с родительством, вот, либо со здоровьем, что-то такое. А за что люблю книги нонфикшн, часто для того, чтобы решить свой вопрос, э, ради которого ты ее открыл, ты можешь прочитать какой-то кусок и дальше не трогать неинтересующие тебя. В частности, так было с книгой про приучение ребенка к горшку. Об этом, я думаю, не стоит здесь говорить. Если вам это интересно, прорекламирую здесь свой подкаст про родительство. Приходите подкаст «Ты справляешься», там я эту книжку подробно освещала. Ссылку оставим в описании к эпизоду.
1: Обожаю твои книжные обзоры в подкасте про родительство. Следующий пункт подведения наших итогов это что-то не совсем про текст. Это про обстоятельства чтения, про самые запоминающиеся обстоятельства чтения книги в 2023 году.
0: Да, мы затронули эту тему немножко в нашем эпизоде про детские книги, в нашем специальном эпизоде, который нам очень понравилось и записывать, и вообще рассказывать о нем и обсуждать его. Поэтому сейчас хочется вспомнить то, как мы читали какие-то наши книги. Ну, я сейчас буду рассказывать не про одну книгу, да, но про одно Обстоятельства. Живем в такие времена, когда очень-очень тревожно почти каждый день. И для того, чтобы не сойти с ума из-за новостей, из-за катастрофических мыслей о будущем, я убегала в книге, прям вот буквально я себя заставляла. Когда рука тянулась к кнопке, там, не знаю, браузера, чтобы полистать новости очередные, я себя усилием воли переключала на книгу и читала, читала чужие истории, чужие переживания, и поняла, что спасение в книгах я нахожу потому, что даже если там все очень-очень плохо, у персонажей. У этой истории точно есть финал, и он известен. Да, в отличие от нашей с вами истории. Так что все книги, которые я читала в этом году, пожалуй, сыграли для меня очень важную роль в сохранении рассудка и возможности жить, буквально жить чем-то, кроме тревоги. Книжки «Наши друзья».
1: Это мысль, на которой, в общем-то, можно закончить все, закрыть подкаст. Но мы не будем, потому что подкаст нас тоже спасает. Да, и потому что сейчас моя очередь рассказывать. Да. Я хочу вспомнить об обстоятельствах чтения конкретной книги. Это было в августе, когда нужно было рано вставать на самолет. Я хочу сразу сказать, что ситуация в целом была очень благоприятная, но она состояла из каких-то фоновых раздражающих мелочей. Из-за того, что вылет был очень ранний, а нужно было еще до аэропорта ехать два часа, а перед этим нужно было встать, привести себя в порядок, собраться. Короче, я не спала вообще, я была очень уставшей, очень раздраженной. И в самолете мне не то, что повезло э, с местом, потому что рядом со мной спала, умудрившись как-то свернуться калачиком моя соседка по креслу. Половина ее тела заняла мое место вообще. У меня не хватало бесчеловечности, чтобы разбудить ее и чтобы сделать еще одного человека в этом самолете несчастным. Хватило меня. Вот слева спал очень сладко, мне кажется, тоже мой муж, и я завидовала им, потому что я не могу спать в самолетах, я была раздражена, мне было очень грустно, и при этом я немножечко себя винила за то, что в целом все хорошо. Отдых прошел прекрасно, самолет вылетел вовремя, мы, кажется, абсолютно нормально летим, все хорошо. И я, чтобы себя немножко успокоить и избавить от вот этих вот раздражающих уколов, решила почитать. Но что это была за книжка? Это была книжка «Дальше жить» на Рене Абгарян, нашей обожаемой. Это прекрасная книжка, прекрасная писательница. Я присоединяюсь ко всем прекрасным словам, которые Алена уже сказала. Но книга очень тяжелая, и она вообще-то написана по мотивам абсолютно реальной, очень трагичной части истории Армении. И мне не становилось спокойнее за свою жизнь, пока я читала эту книгу. У меня не было выбора, я уже понимала просто, что я должна что-то делать, чтобы мне было ну, не, абсолютно невыносимо в самолете. Но книга не то, чтобы делала сильно легче. Она наоборот добавила плюс 100 к моему чувству вины теперь я еще винила себя за то что я живу в относительно мирных обстоятельствах по сравнению с героями этой книги и все равно умудряюсь раздражаться короче вывод который я могу сделать если вам немножко тяжело не надо читать еще более тяжелые книги так вы точно сделаете себе
0: хуже ну а мы сейчас постараемся сделать себе и нашим слушателям которые все еще здесь надеемся Лучше и, наконец, уже перейдем к обсуждению книги сегодняшнего эпизода. Да. Кажется, самое время. Действие
1: романа Карстена Хена «Служба доставки книг» происходит в очень уютном городке. Это такой старый немецкий город с узкими мощенными улочками с небольшими, но очень красивыми и уютными домиками. И частью этой уютной обстановки является книжный магазин, который называется «У городских ворот». У клиентов этого магазина есть одна классная опция. Они могут получать книги на дом, они могут их получать хоть каждый день, даже если они настолько быстрые читатели, что читают каждый день новую книгу. Для этого в магазине есть специальный человек, собственно, доставщик книг или книгоходец, как его называют. Главный герой этой книги, собственно, этот самый книгоходец, его зовут Карл, и хоть он и с точки зрения многих людей одинок, Например, у него нет семьи, ни жены, ни детей, ни внуков, а он уже достаточно пожилой человек. У него находится где-то на грани жизни и смерти единственный лучший друг. У него есть какие-то недосказанности, недомолвки, в общем, проблемы с общением с новой хозяйкой этого магазина, то есть с дочкой его друга. Но при всем при этом он доволен своей жизнью, потому что у него есть его любимые книги. Мне кажется, к понятию «его любимые книги» применимы любые книги, которые он читает и которые он разносит по домам в этом маленьком городке. Как это происходит? Каждое утро он берет стопку книг, кладет их в рюкзак и разносит по клиентам. И для каждого из этих клиентов у него есть имена книжных героев. То есть он может даже забыть, как в реальности зовут того или иного покупателя. Например, в числе его постоянных читателей есть мистер Дарси, Фауст, Геркулес. Когда он встречается со своими покупателями, они открывают ему дверь, он перекидывается с ними примерно парой слов, отдает им книгу, которую они заказали, которую, то есть, они для себя выбрали, и идет дальше. То есть, у него есть какой-то устоявшийся круг общения, но это общение очень короткое и поверхностное. Я бы сказала, что человек, ну, наверное, не может быть абсолютно счастливым, когда у него вот такой образ жизни и такая модель взаимодействия с этим миром. Но, с другой стороны, наверное, у меня мало опыта, чтобы судить о всех людях. Как тебе кажется?
0: Мне кажется, мы вообще не можем судить о людях. В принципе, о том, счастливы они или несчастливы, насколько и почему. Ну, потому что все таки каждый выбирает для себя, да, и, и судя по тому, что выбрал Карл, он вполне себе счастлив именно в этом размеренном, но да, странном со стороны, но имеющем огромный смысл для него, образе жизни. Я увидела, что главное, что должно быть в жизни Карла, это книги и ощущение нужности. Потому что... Когда по мере развития сюжета он теряет сначала книги, а потом вот эту вот эту свою работу, по сути, которую он сам придумал себе когда-то, он начинает исчезать. Да, прям буквально он там худеет, тает, болеет и все такое. Поэтому вначале, мне кажется, мы, счита... мы встречаем Карла в своей лучшей форме. Он делает то, что любит, делает это хорошо, его реально ждут люди, а живет он ведь, по сути, в каком-то вымышленном мире. Да, люди реальные, с которыми он встречается и которым он придумал имена книжных героев, они важны в этой системе, но, грубо говоря, ему не настолько они важны, чтобы он пытался понять их лучше, познакомиться с ними поближе. Да и они вроде как тоже получают книгу и вот прячутся в этих мирах, которые в той или иной истории, и как бы на этом взаимодействие заканчивается, вроде всех все устраивает». Это как будто бы тоже такое, знаешь, олицетворение зоны комфорта, о которой мы любим говорить. У каждого из них она была, эта зона комфорта, даже если на самом деле она не очень комфортная. Ведь у каждого из постоянных читателей, постоянных клиентов Карла были какие-то проблемы. Но они боялись начать что-то с этими проблемами делать, потому что привыкли жить так, как живут. И Карл тоже привык жить так, как живет. Но сначала у Карла начинаются какие-то перемены в жизни, эти перемены в жизни перекидываются через мостик, которым, можно сказать, становится девочка Шаша, которой 9 почти уже 10 лет, она наблюдала за Карлом много раз из, ок из окон своей спальни и решила прогуляться вместе с ним, потому что ей было любопытно, куда он там ходит, что он делает. И, в общем, Карл знакомится с девочкой, у которой совершенно иное представление о жизни, у нее иная манера общения. Она непосредственная, потому что она ребенок, при этом она довольно умна, она довольно бесцеремонна. И этим она разрушает привычный порядок и своей жизни. Она сбегает с уроков периодически и нарушает запреты отца. Она нарушает привычный распорядок дня Карла, привычный маршрут и врывается буквально в жизни клиентов Карла яркий э, фейерверк случился в их жизнях, потому что Шаша, помимо того, что она яркая личность, она еще любит яркую, необычную одежду. И вот эта идея, что какие-то перемены в итоге приведут к чему-то хорошему, но сначала нам будет всем плохо, она довольно такая избитая и в то же время всегда актуальная. Ведь, блин, наша жизнь состоит из каких-то перемен, которые не всегда нам кажутся приятными, но мы не можем ни на что повлиять практически, да, если это пришло извне, ну, как бы, что ты сделаешь? У тебя есть варианты либо сидеть в углу и плакать о том, что ты утратил, или как-то приспосабливаться к новым обстоятельствам. И Карл, и его клиенты, и Шаша приспосабливаются, они выбирают путь совместного какого-то пребывания в этом мире, где каждый друг на друга оказывает все-таки позитивное влияние, и персонажи начинают что-то делать со своими жизнями, которые недостаточно их устраивали, хотя они всячески избегали этого делать раньше. Много, конечно, вопросов к тому, как в итоге они все это решают. В этом есть некоторая картонность сюжета. Когда ты, знакомишься впервые с персонажами вот этих вот покупателей, как будто бы уже понимаешь там, да, вот вот у нас сложится пара. Да, вот это сто процентов. Вот это, скорее всего, поможет вот этому. А вот здесь вот получится вот так. Грубо говоря, ты предсказываешь все это там с первых глав. Все понятно. Что будет с Карлом тоже понятно. Не нужно быть экстрасенсом. Тут даже если бы чуть-чуть талантливее было написано, мы все равно бы все поняли. Но как будто бы за простотой этого сюжета скрываются важные вещи, до которых и нужно добраться не сильно при этом устав. То есть мне показалось, что простота сюжета для этого, чтобы мы не прилагали слишком много усилий, разбираясь в перипетии их в судеб а сразу как бы вот употребили, так сказать, эту мысль. Вообще для меня самой важной составляющей этой книги в итоге оказались мысли Карла о книгах. Мне ужасно было близко все что он о них говорил. И та реплика о том, что он всю жизнь читал ради удовольствия, а не ради того, чтобы что-то там узнать, и о том, что любые книги хотят, чтобы их читали, потому что они ну, для этого и нужны. И пока мы читаем о героях, они живы. И пока мы перечитываем текст, голос автора тоже жив, и о нем не забывают. И о том, что книги — это действительно наши друзья, они могут поддержать ничуть не хуже, а иногда и гораздо лучше, чем настоящие люди. Вот все эти книжные мысли — нам как книжным детям тоже кажутся успокаивающими что ли ну то есть ты читаешь про Карла вот он такой странный во всех смыслах да и одиночка и одевается там в одну и ту же одежду сто тысяч лет боится сказать правду в глаза и вот много в нем странного но при этом когда ты понимаешь что он думает о книгах вот так невольно как-то к нему проникаешься симпатией, потому что, ну, чувствуешь, что вот мы с ним на одной волне. Да, сразу понимаешь. Да, может быть, мы тоже странные, на самом деле, может быть, мы со стороны выглядим примерно так же, хоть нам еще и не под 80. Но, опять же, так как он центральный персонаж этой истории, то есть как будто бы автор ему симпатизируют и ты себя, соответственно, ассоциируешь с ним, и ты такой вроде тоже, тоже персонаж, главный персонаж своей книги. Это приятно.
1: Мне еще понравилась там мысль о том, что, ну, жизнь такая короткая, время летит, а тебе ведь нужно прочитать столько всего, и чем больше ты читаешь, тем... Ярче ты осознаешь, что вообще-то еще столько надо прочитать. И это, мне кажется, так созвучно с нашими итогами года.
0: Да, такая жизненная жизнь. А еще, кстати, очень важная и понравившаяся мне мысль, состояла в том, что Карл, он читал только книги и практически как ты, только художественные, и не читал новостей. Он там не смотрел телевизор, не слушал радио, потому что понимал, что ему это ничего не даст, не повлияет он никак на то, что там происходит, зато он может выбрать историю, которую он проживет вместе с персонажами, и в этом для себя он видит больше пользы, и для, собственно, персонажей, да, которые живы пока о них читают. Я такая, чувак, я тоже так делаю, я не читаю новости, а читаю художественную литературу. Это как будто, знаешь, такое да, разрешение тебе. То есть ты такой, со мной все нормально, я не один убегаю от реальности в несуществующий мир. Но вот
1: это как раз, возвращаясь немножко так к сюжету, это как будто бы одна из самых больших проблем и Карла, и даже в большей степени его покупателей за счет того, что они сами, не ожидая каких-то рекомендаций со стороны других, сами заказывают себе книжки, и, как правило, все эти книжки очень похожи между собой, и они живут в таком информационно-эмоциональном пузыре. Им комфортно только так. И другие варианты своей жизни или своего круга чтения они вроде как не готовы рассматривать. И их спасает только ну по-своему спасает в рамках этого довольно простого сюжета мы все-таки можем ее назвать спасателем спасает их Шаша которая быстро достаточно для ребенка как мне кажется смекает что этим людям просто нужны другие книги угу. Шаша не то чтобы читатель для нее это не смысл жизни не цель а средство с помощью этих книг она как будто бы связывает людей не знакомых друг с другом между собой, и еще помогает им вырваться как-то из вот этого пузыря, в котором они существуют, потому что дарит им абсолютно не то, что они ожидали.
0: Да, это опять же получается выход из зоны читательского комфорта уже, да? Ты всю жизнь читаешь там, я не знаю, одни и те же детективы, с первой буквы понимаешь, что там дальше будет и кто убийца, и тебе настолько комфортно в этом чтении там все предсказуемо, что ты как будто бы и не хочешь ничего нового пробовать. Но как мы с тобой тоже в итогах года обсуждали, что хорошие книги, даже если они содержат много более и страшных для тебя моментов, они в итоге меняют тебя, и ты на какие-то вещи смотришь под другим углом, и дальше уже таким другим человеком идешь и что-то в жизни тоже меняешь, потому что то, что было до этой хорошей классной книги, тебя уже может не устраивать теперь. И для того, чтобы людям подсветить важные вещи, очень часто приходится прибегать к средствам, которые не знакомы и некомфортны. В общем-то, на этом жизнь строится, да? Мы попадаем в какие-то новые обстоятельства и вынуждены что-то менять. Такими обстоятельствами может быть все что угодно, может быть какое-то событие, а может быть прочитанная книга. История, в которой ты узнаешь себя и поймешь, что так, как ты живешь, так жить нельзя. Это неправильно, это ненормально. Я сейчас про историю Эфина. Да. Жертва домашнего насилия. Она рано вышла замуж не за того человека, не знала другой жизни, думала, что все, что с ней происходит, это нормально, она это заслужила. И только после того, как ей стали носить книги, в которых женщины уходили от мужей, которые причиняли им боль. Она начала задумываться о том, что с ней что-то не так. Но опять же, вытащили ее из этой ужасной ситуации все-таки не книги, а люди. И мне кажется, в этом тоже есть еще одно зерно истины, которое до нас пытается донести автор, да? что как бы классно тебе ни было с книгами, с историями, ну или с тем, чем ты увлекаешься, важнее всего связи между людьми. Это, кажется, тоже такой лейтмотив нашего подкаста вообще. «Когда ты не справляешься один, тебе нужен человек». И люди приходят в жизнь по-разному. В жизни наших персонажей люди пришли благодаря Карлу и его книгам. И вот первый смысл, да, и название, и истории он состоит в том, что книги спасают. В некотором роде так и есть. А вот более глубокий, он состоит в том, что книги спасают, естественно, не сами. Книга — это только история, написанная буквами на бумаге, а в нашем мире теперь и просто в электронном виде. Но через книги мы можем обрести поддержку, опору и действительно спасение, спасение жизни в некотором смысле, а иногда и в самом прямом, через людей, которые приходят в нашу жизнь. И вот это, мне кажется, глубоко, и этой мысли можно простить все нестыковки, вопросики к сюжету и к оформлению тоже.
1: Ого! А что там было с оформлением?
0: Да я просто в ужасе опять от количества опечаток. Как бы и корректура там ужасная, и редактура в некоторых моментах меня прям расстроила. То есть, ну, предложение вообще не по-русски построено. То есть, как будто, знаешь, как прямая калька с немецкого они вот как переводили, и забыли как будто бы это немножечко причесать. Казалось бы, да, книга
1: для книголюбов, которые, скорее всего, обратят на это внимание, которым это очень важно.
0: Да, да. Возможно... Это кусочек игры с читателем, потому что там, да, одна из персонажей — это госпожа Длинный Чулок, которая обожала выискивать опечатки и об этом рассказывала Карлу каждую, каждую их встречу. Но мне кажется, это слишком грубая игра Ну да, это какой-то постмодернизм
1: 80 уровня Так не бывает, я думаю, в издательском деле
0: Да, 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 да
1: Я до этого как-то думала, что все таки в целом можно рекомендовать эту книжку в подарок книголюбу Но ты
0: меня разуверила в этой мысли И вот даже не знаю, у меня в целом впечатление от книги хорошее то есть мне было приятно с ней проводить время. Если книголюб не особенно презирчив, мне кажется, можно и подарить. Что-то мы долго, конечно, раскиселились тут про, про опечатки. По-моему, мы дольше
1: это обсуждали, чем сюжет. Чем сюжет, да-да-да. Тогда вернемся к нашему сюжету. Мне понравилось, что, как и во многих книгах, которые мы тут обсуждаем, ребенок самый здравомыслящий из здравомыслящих. Несмотря на то, что Шаша, в общем-то, тоже довольно одинока, и у нее все далеко не радужно. Она рано потеряла маму, и хоть и она говорит, что мама для нее это просто фоторамки на комоде. Вряд ли это так. Скорее всего, она просто скрывает какую-то уязвленность. Да и, мне кажется, в детстве огромное количество ситуаций, когда ты чувствуешь недостаток мамы. Ее папа в связи с этим очень много работает, чтобы чтобы вовремя платить аренду, чтобы было чем кормить и во что одевать шашу. И из-за этого он очень невнимателен к ее жизни, к тому, что ей нравится, какие у нее есть проблемы. Он не только невнимателен, но и на протяжении большей части книги жесток. При этом у нее есть проблемы в школе, как будто бы нет друзей до того, как она встретила Карла. И, тем не менее, она обладает таким характером, чтобы что-то поменять в своей жизни. Может быть, это просто черта детей, которые живут по схеме «не нравится, надо сделать так, чтобы нравилось», «заорать», там, я не знаю.
0: Ну да, но показать, что тебе да. не нравится. И это то, что меня бесконечно восхищает в детях. Когда мы успеваем это потерять, да, видимо, когда мы попадаем в какой-то коллектив, да, вот в систему, где нас пытаются всех сделать удобными, у нас стирается эта, эта возможность, это умение заявлять о том, что нам как-то некомфортно.
1: Ну вот по крайней мере у Шаши в ее девяти, почти летнем возрасте это не стерлось до конца. Она делает шаг вперед и сама знакомится с Карлом, с этим довольно-таки неприступным, вполне себе довольным своей жизнью, пожилым человеком. Он ей не то чтобы рад поначалу, но она настаивает на своем. И они становятся друзьями, они вместе ходят разносить книги по этим очень читающим, но невероятно одиноким по-своему людям.
0: И эти люди, на удивление, радостно принимают нового человека в их вот этой системе общения с Карлом. Они распахивают двери своих домов и не сильно печалятся, когда она туда без спроса заходит. Они сразу хотят ей там что-то новое показать, познакомить ее там со своим миропорядком. Они улыбаются ей, они ждут ее снова. И так как это сложно э, с рациональной точки зрения объяснить, что ну, ты не веришь этому, что такое возможно в обычной жизни, исключительно метафорически воспринимаешь, то есть Шаша это олицетворение чего-то нового. И вот эти вот люди, которые заказывают книги у Карла, они на самом деле к этому новому готовы, они открыты, и они хотят это новое в свою жизнь пустить. Например, мистер Дарси, он живет в каком-то огромном особняке, у него во внутреннем дворике сад, он никуда не выходит из дома, потому что у него аллергия, и в свой сад он выходит на пару часов только после дождя. Но для того, чтобы в этом саду всегда было прекрасно, за ним ухаживают, видимо, специально обученные люди, там есть цветочные часы. Ну, короче, чувак богатый, у него куча комнат, в которых никто не живет, он один. Книги, которые он покупает, он раздает тем, кому они нужнее после того, как прочитал. В общем, он такой странный тоже, как и все, собственно, клиенты Карла, как и сам Карл. Но он раньше там никогда с Карлом особо ни о чем не разговаривал, хотя Карлу хотелось бы обсудить с ним, например, те же книги. А тут появляется Шаша, и он и с ней, значит, там о чем то разговаривает, рассказывает ей, как он тут чего устроил. И потом постепенно и с Карлом начинает... Пере... Вообще, в конце он переходит на ты с ним, несмотря на разницу в возрасте. Как-то это вообще очень резко случилось. В общем, опять же, верится с трудом, что вот такое возможно. То есть они, значит, десятилетиями эти книги, в смысле, Карл десятилетиями носил книги этим людям, ничего особо о них не узнал, сам придумал им какие-то истории или характеристики. А тут появляется девочка, и со второй встречи они начинают там все рассказывать про себя, или она про них все понимает, и наконец-то до Карла доходит, что вообще-то все не так то радужно, как ему казалось. Ну, это странно.
1: Ну да, как я уже сказала, ребенок, который единственный понимает, что происходит, <связать> <связать> хотя некоторым героям там под 80, и вроде бы какая-то мудрость должна быть. Но мне кажется, это просто объясняется какой-то такой врожденной таксичностью эм, хотела сказать. Врожденной тактичностью. Карла, который вот эту свою привычку не вмешиваться в чужие дела, угу. довел до некоторого такого безразличия, что ли. Ну, безразличия во имя стремления сделать свою жизнь спокойнее. А мне
0: кажется, как раз-таки дело в том, что он будто бы боится помешать им. Возможно. Как будто бы он переживает из-за того, что если он станет чуть более настойчиво интересоваться жизнью своих клиентов, они перестанут быть его клиентами, и тогда он лишится своей работы. То есть, да, опять же, это из-за того, что он о себе переживает, но в какой-то степени он переживает, что обидит вот этих вот своих дорогих клиентов, своих друзей, по сути, да, он бы, может, и хотел стать с ними друзьями, но вот он как будто бы боится стать навязчивым. Вот так мне показалось, потому что были какие-то там у него мысли, что, мол, вот с Дарси ему бы хотелось Обсудить книгу, но он всегда так резко Как-то заканчивает разговор, и он Никогда не пытается этот разговор завязать Хотя, как бы, получается, что и Дарси Был бы не против с ним поговорить, но вот Замкнутый круг, они там, они боялись Стать друг для друга слишком навязчивыми и в итоге не разговаривали. А пришла девочка Такая, ха, я хочу посмотреть твой замок Все, зашла, и тут уже у тебя нет вариантов Тебе приходится разговаривать, как минимум, чтобы Извиниться за нее.
1: Да, но это Конечно, как ты правильно сказала Замкнутый круг и очень очень грустная история, когда, с одной стороны, экстратактичный человек, который не хочет ворошить какие-то твои проблемы, и, с другой стороны, человек, который сам справиться не может с этими своими ранами. Ну и все, и у них ничего не получается, если бы не Шаша, опять-таки.
0: Ну, в общем, да, вопросики имеются. А чувак, который Геркулес... Который не умеет читать. И Карл, который всю жизнь читает, не понял, что тот не умеет читать. Хотя тот все время просит его пересказывать сюжет книг, которые он приносит. И зачем вообще он покупает книги? Что это, к чему это? Как он работает, если он не умеет читать? Ну да, он, у него там какой-то неквалифицированный труд. Но тем не менее, он же, наверное, как там какие-то документы все равно подписал. В общем, очень много вопросов. В итоге, в общем, Геркулеса будет учить грамоте бывшая учительница. Госпожа которой... длины чулок. Да, такое классное имя у нее. Она не выходила из дома в десятки лет, потому что ее муж погиб, когда кусочек черепицы с крыши во время ветреной погоды свалился ему на голову и убил его. И вот она теперь боится внешнего мира и сидит дома. От этого у нее немножко едет кукуха, но она, значит, выискивает опечатки в книгах и ходит в разных носках. И вот она, значит, понимая, точнее, она мечтает о том, чтобы когда-нибудь ей снова удалось кого-нибудь поучить, и вот Карл находит, значит, Шаша заметила, что Геркулес не умеет читать, сообщила об этом Карлу. Карл такой, ага, у меня есть кому пристроить эту проблему Геркулеса. И она такая, ну ладно, я 10 лет не выходила из дома, пошли, ученик важнее. Тоже есть вопросики, ну ладно, хорошо. И они там в итоге на лжи друг другу, хотя все все прекрасно понимают, выстраивают эти свои отношения ученик-учитель. Ну, мило. То есть такой, получается, тотальный хэппи немножко притянутый за уши, но, видимо, он нужен для того, чтобы вот эта вот мысль генеральная о том, что книги и люди, взаимодействуя между собой, способны буквально спасать жизни. Мысль хорошая, красивая, поэтому мы прощаем все сюжетные вот эти вот какие-то огрехи
1: как тебе кажется, в конце концов, Карл стал счастливее по сравнению вот, с состоянием на начало книги? Вот его здоровье ухудшилось явно. Возможно, ему уже перестала нравиться эта чрезмерная суета, которую mm -hmm. создает вокруг
0: Шаша. Ну, слушай, об этом не, не, не совсем там уж явно сказано. То есть он не хотел никого видеть в вот этот, этот свой кризисный переломный момент, когда вот ему плохо, и он такой решил, что все, кажется, я умираю. Но потом вроде как он, он же снова непонятный. И то ли из-за того, что он не хотел кого-нибудь обижать, то ли потому, что это действительно ему важно, он соглашается на этот план, многоходовочку авторства Шаши, и он снова будет ходить доставлять книги вместе с кем-нибудь уже из взрослых, из своих клиентов. насчет того, счастлив он или не счастлив, я не знаю. Если исходить из начала, да, когда мы понимаем, что счастье для него — это его книги и ощущение быть нужным, то, собственно, эти составляющие у него снова есть.
1: Я, кстати, еще думала, что будет какой-то элемент love story Когда помнишь, в самом начале одной покупательницы в магазине mm -hmm. не могут подобрать подходящую книгу, потому что там что-то ей цвет обложки да, не нравится, да, да, она да. не читает принципиально зеленые книги. И продавщица, хозяйка магазина молодая, она немного нервничает, не понимает вообще, как поступить с этой женщиной. И тут приходит Карл, все разруливает своим каким-то необыкновенным шармом очаровывает эту покупательницу. И вроде как он даже сам немножко очарован. Я думаю, это будет какая-то такая застрявшая в веках история, которая получит продолжение. То есть, в конце концов, они будут вместе. Но, видимо, любовная история — это не про Карла.
0: Да, она вообще тут как-то любовные истории совсем здесь практически отсутствуют. Там есть какая-то странная такая немного... Uh, не знаю, суперкартонная и какая-то пошлая линия с чтецом, еще один клиент Карла, который читает книги вслух работникам сигаретной фабрики. Предупреждаем, что курение тоже вредит вашему здоровью, не надо курить. И он оказывается, во-первых, писатель, и сам написал роман, который понравился Карлу. И, в общем, они там подстраивают так, что книга, которую он читал своим коллегам, исчезает с его рабочего места, там появляется его рукопись, и вот он читает свой роман, людям он нравится, они там даже перестают в какой-то момент сворачивать сигары под потому что проникаются. И начальница этого чтеца такая понимает, что она бы хотела, чтобы чтец у нее дома читал ей слух эротический роман. Такой, что? Что? О, Господи! Ты до этого воспринимала эту книжку почти как детскую, да? Ну, согласись. Да, да, я считаю, тоже такая думаю, блин, это же можно дарить, типа, девочкам, мальчикам 10-12 лет, потому что они там... Там ребенок крутой. И ты такой, Что? И в итоге-то он пошел, блин, к ней домой и читал ей там что-то. Вероятно, не только читал. Ты такой, ох уж эти немцы. В общем, вот такая линия единственная лю около любовной линии в этом романе. Я еще думала, что, возможно, Эфи станет той женщиной, на которой будет любоваться Дарси, когда она читает в его саду на его шикарном там каком-то вписывающемся в пейзаж кресле. Вот об этом мечтал Дарси, какую-нибудь такую одухотворенную женщину смотреть. И вот вроде как они теперь как раз у него в замке и живут вместе с монахи, неправда, но тем не менее. А эта история осталась за кадром, мы пока не знаем и не узнаем, наверное, никогда, что там у них случилось. Возможно, так и будет. Так что в плане сюжета много вопросов, в плане оформления э, издания тоже вопросы имеются, но в целом история неплоха. То есть я не пожалела, что мы ее прочитали. Я не пожалела, что у меня куплена эта книга в бумажном варианте. Она красивая. Да. И, наверное, прям рекомендовать я бы ее не стала. Но если человек, послушав наш подкаст или увидев обложку, заинтересуется, я думаю, он не пожалеет о том, что потратил время. Тем более, время потратишь немного, она быстро читается, довольно такая легкая история.
1: Вот та степень рекомендованности, которую ты сейчас озвучила, я абсолютно согласна с точностью до десятых долей пункта. Я хотела еще сказать, что, несомненно, определенный плюс этой истории в том, что это повествование о чтении. Наверное, людям, которые любят читать, интересно почитать, а как читают другие люди. Да,
0: там же есть еще классная классификация, так сказать, читателей на кроликов, черепах и рыб. Да, кролики перескакивают от главы к голове очень быстро читают. Это вот я скорее. Зачастую не помню, что там было три страницы назад. Черепахи читают так медленно, что они тоже не помнят, что там было, потому что эту страницу они читали на прошлой неделе. Вот это я. Да. А Карл, он рыба. Он постоянно в потоке, он всегда по течению вместе с книгами плывет, читает качественно и хорошо. Мы будем на Карла равняться но ничего не обещаем. Я думаю, пришло время для
1: нашего финального вопроса. О чем ты прочитала эту книгу, Алён?
0: Я прочитала эту книгу о том, что в книгах, в любых, плохих или хороших, в словарях или атласах-определителях можно найти ответы на свои вопросы, можно найти поддержку. Или такие мысли, которые зародят в твоей душе, в голове, необходимое в данном моменте зерно, и оно прирастет во что-то важное и классное. Но для этого нужно быть открытым к чтению и не быть таким скептиком, каким я вот иногда бываю во время чтения. Но книги все таки никогда не заменят живого человека с его теплотой. С его словом, плечом и его непредсказуемостью. Книги хороши тем, что у них есть начало, кульминация и финал, и ты знаешь, что если эта история чудовищна, она все равно закончится. А люди совершенно невообразимы, и мы не знаем, чего от них ожидать, да и от самих себя тоже, потому что мы, собственно, люди. И в этом отдельный интерес и отдельная прелесть жизни. И как же здорово, что можно, будучи человеком, общаясь с другими людьми, иметь еще такой надежный тыл, как книги, библиотеки, книжные магазины. То, что тоже делает нас счастливыми, особенно если мы умеем гармонично выстраивать отношения и с книжными персонажами, и с героями наших жизней. Вот кажется об этом моя книга. Это
1: безумно красиво. Ты уже упомянула кругозор и важность того, чтобы не быть скептиком в плане чтения. Вот как раз это то, о чем прочитала книгу «Я». Для меня эта книга о том, что не надо зацикливаться на каком-то одном жанре или каком-то авторе или там, я не знаю, направлении литературы. Нужно как раз-таки в чтении, да и вообще во всем стараться лопнуть пузырь, который тебя окружает. И ты правильно сказала, быть открытым этому миру.
0: Так что, ребята, даже если книга так себе, в ней все равно можно найти какие-то жемчужины мысли и почерпнуть что-то для себя важное. Иногда это важное как минимум то, что ты больше никогда не будешь вестись на красивую обложку и на отзывы в интернетах, где говорят, что это просто the best of the best, бестселлер и прочее, прочее. Гораздо важнее и гораздо лучше, как показали итоги года, которые мы подвели в начале этого эпизода, рекомендации твоего книжного ближнего. Поэтому еще раз мы вас приглашаем во все наши возможные социальные сети. Будьте с нами, рекомендуйте нам книжки, рекомендуйте книжки друг другу. Книжки рулят и спасут мир, если мир, конечно, вообще нуждается в том, чтобы его спасли.
1: И пусть в 2024 году у вас всегда рядом будет человек, с которым можно обсудить не только интересную жизненную ситуацию, но и интересную книжку. А даже если вы не любите обсуждать книжки, пусть, не знаю, пусть к вам придет тот, кто будет читать вам роман какой-нибудь вслух, не обязательно эротический.
0: Да, хотя и в эротических романах тоже мы ничего плохого не видим, мы вообще не, не судим никакие направления. В общем, самый книжный эпизод книжного ближнего пора завершать. Это было немного странное, но все же приятное обсуждение.
1: Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Мы будем рады вашим лайкам и комментариям на платформах, где вы нас слушаете или в соцсетях. И не забывайте заходить в наш книжный ближний чат, где мы обсуждаем эпизоды, книги и вообще все на свете. Все ссылки, как всегда, в описании эпизода.
0: И еще мы очень рады всегда и будем радоваться будущим упоминаниям нашего подкаста где угодно. Вы можете просто рассказать это друзьям, когда встретитесь с ними на новогодних гуляниях, или на масленичных, или на э, хэллоуинских, или что бы вы там ни праздновали, везде рассказывайте, какой классный подкаст вы слушаете, если вы так считаете. Ну а, используя возможности современного мира, пожалуйста, делайте скриншоты, постите сторис и берите ссылочку из описания к эпизоду и делитесь ею со своими подписчиками, чтобы они тоже узнавали про книжный ближний, слушали, читали книжки по нашим рекомендациям или рекомендовали нам какие-нибудь книжки, которые мы могли бы здесь обсудить. Ваша поддержка очень важна, она согревает нас и помогает новым людям находить наш подкаст и собираться вместе с единомышленниками вокруг этого подкаста.
1: С вами были ваши книжные ближние Алена и Юля.
0: Услышимся через две недели.
1: До скорого!